0: Deva Partisi'nin çok değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Ankara il teşkilatımızın ve Sincan ilçe teşkilatımızın çok değerli başkanları, teşkilat mensuplarımız, sevgili Ankaralı gönüldaşlarımız, bu program vesilesiyle diğer illerden gelip bugün bizlerle beraber olan çok kıymetli konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın Kıymetli temsilcileri, ekranları basında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en işten duygularımla selamlıyor. Sincan İlçe binamızın açılış törenine hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, bizler ülkemizi il il ilçe ilçe dolaşıyoruz. Vatandaşlarımıza kulak veriyoruz. Partimizi, planlarımızı, projelerimizi anlatıyoruz. Milletimizin sesi oluyoruz. Sorunlara çözüm, dertlere deva olmak için yoğun bir hazırlık içindeyiz. Bakın, sadece şu son dört hafta içerisinde, sadece geçtiğimiz dört hafta içerisinde neler yaptık, nerelere gittik sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Dört hafta önce programımıza... İzmir'de başladık. İzmir il binamızın açılışını yaptık. Arkasından Bursa'ya geçtik. Bursa'daki il binamızın açılışını gerçekleştirdik. Daha sonra tarım lansman programımız için Adana'daydık. Mersin'deydik. Konya'daydık. Ereğli ilçemize geçtik. Daha sonra Yozgat'taydık. Yerköy ilçemizin binasının Açılış törenini gerçekleştirdik. Daha sonra Ankara'mızın ilçesi Şerifli Koçlar'da Bravo. Aynı zamanda memleketimiz Şerifli Koçlar'da Bravo. Kongremizi gerçekleştirdik. Daha sonra ülkemizin Serhat illeri Kars'a gittik. Ardahan'a gittik. Bunların hepsi şu son dört hafta yaptıklarımız. Bu hafta başı Sarıkamış kongremizi gerçekleştirdik. Sarıkamış şehitlerimizi şehitlik mekanında ziyaret ettik, ruhlarına Fatih'e okuduk. Onlar olan minnetimizi, saygımızı tekrar ifade ettik. Daha sonra Ardahan'daydık. Posof ilçemizin ilçe kongresini gerçekleştirdik. Daha sonra geçtik Damala, Han'a, İlçe başkanlıklarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. Dün ise güller diyarı Isparta'daydık. Merkez ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Şu anda bu Haziran ayı boyunca sadece ben değil tüm arkadaşlarımız sahada. Ülkenin gururu değerli arkadaşlarım, sizlersiniz, gençlerimizsiniz. Bakın. Genel merkezden Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi bir kadro hareketi. Bu deva kadroları gelecek, inşallah memleketimizin çözülmeyecek bir sorunu kalmayacak. Bu deva kadroları her soruna çözüm, her derde devam olacak. Hep beraber inşallah. Değerli arkadaşlarım, bakın. Değerli arkadaşlarım, bakın Ankara tabii ki başkentimiz ama aynı zamanda önemli bir tarım ilimiz. Ankara'da çiftçilik yapan, tarımla uğraşan çok vatandaşımız var. Biz geçtiğimiz haftanın başında tarım eylem planımızı açıkladık. Tarım eylem planı. Bu nedir? İlk seçimden sonra hükümet kurulduktan hemen sonra ilk 90 günde ve ilk 360 günde tarımla ilgili, çiftçilerimizle ilgili, hayvancılıkla ilgili ne yapacağımızı detaylarıyla ortaya koyduk. Şu anda çiftçimiz büyük bir sorun yaşıyor. Maliyetler arttı, gübre fiyatı ikiye katladı, ilaç ikiye katladı, mazot fiyatı arttı, yem arttı, zamlar yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200 bu mertebede. Aynı zamanda bu yaz kuraklık maalesef çiftçimizi vurmuş durumda. Ve bu eylem planımızda 56 tane madde var arkadaşlar, 56. Bunların hepsini tek tek yazdık ve takvime bağladık. 90 gün, 360 gün olarak takvime bağladık. Yani açığa söz söylemiyoruz biz. Şunu yapacağız diyorsak onun tarihini takviminde ortaya koyuyoruz. Ve bu bizi deva partisini diğer tüm siyasi partilerden ayıran en önemli özellik. Laf üretmek kolay. Biz iş üretiyoruz iş. Bu eylem planımızda ne var? Eylem planımızda neler var? Dedik ki, gübrenin tam yarısını biz devlet olarak karşılayacağız dedik. Tam yarısını. Yem ücretinin, yem maliyetinin yarıya yakınını yemden yeme değişiyor. Biz devlet olarak karşılayacağız dedik. Mazottaki özel tüketim vergisini çiftçimize aynen iade edeceğiz dedik. Vergiyi iade edeceğiz dedik. Çiftçimizin... Çiftçimizin kredi borcu var. Faiz üzerine faiz ekleniyor şu anda. Faiz üstüne faiz. Biz çiftçimizin borcunu iki yıl faizsiz öteleyeceğiz. İlk taksi ta iki sene sonra başlayacak. Kuraklık var, kriz var. Hükümet kredi üzerine kredi yeniden yapılandırması yapıyor. Eski borcun üzerine Faiz ekliyor, yeniden borçlandırıyor. Eski borcun üzerine bir faiz daha ekliyor, bir daha borçlandırıyor. Böyle bir şey yok. Biz çiftçimizin borçlarını faizsiz olarak iki yıl öteleyeceğiz. Traktöre bakın. Değerli arkadaşlarım, şu anda bizim açıklamış olduğumuz tarımın devası paketi altında açıklamış olduğunuz eylem planı yaklaşık 20 eylem planından sadece bir tanesi. Sadece bir. Her alanda hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 20 kadar eylem planı açıklayacağız. Esnaf ve kobiyle ilgili. Eğitimle ilgili. Sağlıkla ilgili. Hukuk, adalet, yargı meseleleriyle ilgili. Aklınızı gelen her alanda yapacaklarımızı takvime bağlayıp açıklıyoruz. Bu yıl boyunca her ay iki üç eylem planı açıklayarak vatandaşlarımızın karşısına hazır bir kadroyla hazır bir plan ve programla çıkmış olacağız. Değerli arkadaşlarım. Bakın. İşte bu gençlerdeki bu heyecan olduğu sürece inşallah bu ülkenin derdi kalmaz. Biz Genç kadrolarımızla iş başına geleceğiz. Biz kadın kadrolarımızla iş başına geleceğiz. Biz hem tecrübesi olan hem de siyasete ilk defa Deva Partisi çatı altına giren arkadaşlarımızla inşallah iş başına geleceğiz. Değerli arkadaşlarım biz Deva Partisi'ni kurarken çok temel bir ilkeyle yola koyulduk. Demokrasi için milletimizin sesini egemen kılmak için yola koyulduk. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın haysiyetini korumak için yola koyulduk. Vatandaşlarımızın can güvenliğini, hak güvenliğini, mal güvenliğini koruyan bir yönetim anlayışıyla yola koyulduk. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Deva Partisi demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik ayakta duranların partisidir. Milletin iradesini her şeyden ve herkesten üstün tutanların şartlar, koşullar ne olursa olsun, hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyenlerin partisidir. Deva Partisi Deva Partisi hiçbir siyaset odağına, siyasetin üstünde hiçbir güce, hiçbir güce güç atfetmeyenlerin partisidir. Halkımızın verdiği yetki dışında, meşru siyaset dışında Hiçbir yerde gözü olmayanların partisidir. Değerli arkadaşlar, bakın birkaç ay önce mevcut kötü yönetimin ülkemizi hızla 1990'lı yıllara götürdüğünü söylemiştim. Hızla. da uyarmıştım. Bakın böyle giderse memleketimiz o 90'ların karanlığına gidecek demiştim. Değerli arkadaşlarım ne yazık ki ülkemiz şu anda 90'lı yıllardan daha beter duruma düşmüş durumda. 90'lı yılları arayan bir duruma gelmiş durumdayız. O yıllarda hatırlayın ya bir susurluk hadisesi olmuştu susurluk. Bir trafik kazasında bir arabanın içinden bir siyasetçi bir bürokrat bir de bir suç örgütünün başı çıkmıştı. Ülkede yer yerinden oynamıştı. Hemen beş gün sonra İçişleri Bakanı istifa etmişti. Devlet Denetleme Kurulu hemen devreye girmişti. Meclise Komisyonlar kurulmuştu. Bu nasıl olabilir? Bir arabanın içinden nasıl çıkar bu üç kişi diye. Şu anda bakıyoruz. Mafya, çete, suç örgütleri da cirit atıyor. Her yere pislikler saçılıyor. Bu hale geldi ülke. Maalesef değerli arkadaşlarım buna çok çok üzülüyoruz. Hem kızıyoruz hem de üzülüyoruz bu olup bitene. Bakın şu anda 28 Şubatçılar çıkıp diyor ki iktidar gemisinin rotasını biz çiziyoruz biz diyor. Perinçek. Hatırlayın. 3. orta iktidarın, 3. orta. Diyor ki bunun rotasını biz çiziyoruz diyor. Mafyayla kol kola girenler gemide oturuyorsa, dümendeki kişi hukuku hiçe sayıyorsa ve 28 Şubatçılar bu geminin rotasını çiziyorsa işte o ne demek? Ülke 1990'lardan da daha kötü bir duruma düştü demek. değerli arkadaşlarım, bakın bu hükümet, bu hükümet ülkemizi bir korku tüneline hapsetti. ülkemizi getirdikleri yerde bir siyasi partisinin il binasında gündüz gözüyle cinayet işlenebiliyor. Siyasal şiddet her sokak başında karşımıza çıkıyor. gazeteciler ve siyasetçiler tehdit ediliyor. Fiziki şiddetle karşı karşıya kalıyor. Mafyaya özel af çıkarılıyor. Yargı bağımsızlığın ve tarafsızlığın esamesi okunmuyor. Milletimiz ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor. İşsizlik artıyor. Yoksulluk can alıyor. Bakın bu ülkede yoksulluk intiharları başladı. Rütük televizyonlara yazı gönderdi. Bu yoksulluk intiharlarını yayınlamayın diye biliyor musunuz? Yoksulluktan, çaresizlikten kendine canına kıyan insanların ülkesi oldu Türkiye. Yazıktır. Daha birkaç yıl önce 2018 seçimlerinde ne vaat ediyorlardı? Ülke büyüyecek diyorlardı, değil mi? Koalisyonlar dönemi bitecek diyorlardı. Bitecek diyorlardı. İstikrar sağlanacak deniyordu. Koalisyon bitecek diyenlerin halini görüyoruz. Koalisyon bitti mi memlekette? Krizlerin ortağı küçük ortak mafyaya özel Af çıkartmanın çabasında. Ve büyük ortak, küçük ortağın mahkum şekilde koskoca ülkeyi yönetmek zorunda kalıyor. Bu mu koalisyonların bitmiş hali? Bakın değerli arkadaşlarım. Şu anda Sincan'dayız. O tankların, 28 Şubat'taki o tankların yürütüldüğü sokaklardayız, caddelerdeyiz. Unutmayalım. O günlerden kurtulmak için milyonlar Sayın Erdoğan'a destek vermişti değil mi? Milyonlar. Bakın şimdi ne oluyor? O 28 Şubat'ın karanlık koridorlarına destek vermiş olan Perinçek diyor ki iktidarın rotasını ben çözüyorum diyor. Bu mu koalisyonların bitmiş hali? Değerli arkadaşlarım, Sayın Erdoğan'ın yanında sadece bu iki ortak yok. 3-5 kişi daha var. Biliyorsunuz, kendisinin yanında kümelenen 3-5 zengin var. Hani ülkemiz büyüyecek diyorlardı ya. Biz bakıyoruz. Büyüyen aslında sadece üç beş kişinin cüzdanı. Başka bir şey değil. Hatta belli ki sadece o cüzdanlar Türkiye'de de dolmuyormuş. Başka ülkelerle de belli ilişkilerle o cüzdanların daha da dolması sağlanıyormuş. O Azerbaycan'dan yayınlanan videoları gördük. O beşli firmaların neler yaptıklarını gördük, görüyoruz. Bakın şu anda baktığımızda değerli arkadaşlar. Zenginlerin daha zengin olduğu bir dönemdeyiz. Onların kasası gümgebin doluyor. İstikrar vaat ediyorlardı değil mi? Bizim üç yıldır gördüğümüz devlet yönetiminde istikrarlı bir çürüme. Başka bir şey değil. Eğer bir istikrardan bahsediyorsak istikrardan o istikrar sadece çürümede var. Sürekli istikrarlı bir şekilde çürüme var şu anda memlekette. Bakın bir suç örgütünün lideri ortaya bir sürü iddia atıyor. Bir sürü ithamda bulunuyor. İddialara göre suç örgütlerinin liderleri, siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları ve medya mensupları arasında akla hayale gelmeyecek bir şebeke kurulmuş. Bu suç örgütünün başındaki kişi ya ben yaptım diyor anlatıyor bunları. Ve beraber neler yaptıklarını haftada bir videolarla yayınlanıyor. Televizyonlarda sıkça görünen bir gazeteci bir iş insanıyla konuşuyor adli makamlar arasında arabuluculuk yapmaya kalkıyor. Devlet içi kliklerden söz ediliyor. Milyon eurolar havalarda uçuşuyor. Biraz önce Sincan'da oturan bir vatandaşımız yanımıza geldi. Ya dedi ayda 1600 lira emekli maaşı alıyorum dedi 1600 lira. Ben bununla nasıl geçineceğim bana bir anlatın dedi. Bir yandan vatandaşımız, emeklimiz, işçimiz, sabit gelirlimiz bu zor geçim şartları altında yaşamaya çalışırken bir yandan da siyaset, bürokrasi, suç örgütleri, medya konuşurken hep milyon eurolardan bahsediyor. Ben o aralardaki ilişkide hiç Türk lirası falan duymuyorum. Konuşulanlar hep milyon euro, milyar dolar. Gerçekten çok yazık arkadaşlar, çok yazık. Peki bütün bu olanlar karşısında Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Sayın Erdoğan ne yapıyor? Sus pus. Ya memlekette yer yerinden oynuyor. Bütün dünya basını Türkiye'de olup biten bu ortaya saçılan pisliklerden bahsediyor. Cumhurbaşkanı susuyor. Bakın ben Sayın Erdoğan'a daha geçenlerde bazı sorular sordum. Ama hala bir yanıt vermedi. Şimdi bir de Sincan'da değerli hemşerilerimin huzurunda Aynı soruları tekrar etmek istiyorum. Ve cevabını alana kadar da bu soruları sormaya devam edeceğim. Cevabını alana kadar. Bir televizyon kanalı, bir şirket böyle iddiaların sorumluluğunu taşıyamayarak ne yaptı? Çalıştırdığı gazeteciyi işten çıkardı değil mi? O gazeteci ayrılmak zorunda kaldı. Tek bir iddia, bir telefon görüşmesi, bir on milyon euroluk iddia ve bunu bir Televizyon kanalı bunu taşıyamadı. Kendi güvenine, kredibilitesine zarar verir diye o gazeteci ayrıldı. Ama bakıyoruz bir de devlet tarafına bakıyoruz. Haftalardır tüm iddiaların etrafında dolandığı bir kabine üyesinin yükünü Cumhurbaşkanı taşımaya devam ediyor ya. Yani. Bu millet buna layık mı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir televizyon kanalının itibarı kadar itibara sahip değil mi? Böyle bir şey olur mu? Tek bir iddia var, tek bir gazeteci var, ayrılmak zorunda kalıyor. Öbür tarafta iddialar ortaya saçılıyor. Burada mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya, bu ülkenin güvenliğini, iç güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiş bir bakanın etrafına dönüp dolaşan onlarca iddia var. Ben buradan Erdoğan'a soruyorum sizin yönetiminizde bakanlar, yargı mensupları veya bürokratlar devlet içinde bir çete faaliyeti mi gerçekleştiriyor? Sizi desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı yine sizin talimatınızla ve usulsüzlükle sağlanan finansmanla mı yürütülüyor? Sizi medya tetikçileri mi savunuyor? Sizin yönetiminizde kamu kaynakları iktidarınıza yakın dar bir zümreye mi aktarılıyor? Bunların cevabını bekliyorum desin ki yok böyle bir şey desin. Belki rahatlarız. Ama cevap vermiyor bakın. Susuyor. Ben bu soruları sadece Deva Partisi adına sormuyorum değerli arkadaşlarım. Sayın Erdoğan'a oy veren, onu destekleyen tüm vatandaşlarımız adına soruyorum. Çünkü bu soruları sormak benim görevim. Bu soruları sormak bir zamanlar Sayın Erdoğan'ı destekleyen, AK Parti'ye gönül vermiş tüm vatandaşlarımızın hakkı. Hatırlarsanız 20 sene önce bu millet Sayın Erdoğan'ı yaşanan çürümeye karşı bir umut olarak görmüştü. Bunun için desteklemişti. İşin ehli kadrolar olarak bizler de hepimiz o dönemde milletimizin bu beklentisini boşa çıkartmamıştık. Ne mutlu bize ki hem milletimizin güvenini boşa çıkartmadık hem de hiçbir zaman Gayri meşru işlerle adımız anılmadı. Hamdolsun. Bugün Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Bakın bugün Edirne'ye gidiyoruz. Anlımız açık, başımız dik geziyoruz. Kars'a Ardahan'a gidiyoruz. Anlımız açık, başımız dik geziyoruz. Hakkari'ye, Yüksekova'ya, Şemdinli'ye gidiyoruz. Anlımız ak, başımız dik geziyoruz. Ege'ye gidiyoruz, İç Anadolu'ya gidiyoruz. Türkiye'nin her yerinde çok şükür, Deva kadroları, Deva'nın tertemiz kadroları anla açık başıdık yürüyor Türkiye'nin dört bir yanında. Ancak bugün görüyoruz ki, Sayın Erdoğan, umudunu AK Parti'ye bağlayan, devlet yönetiminde şeffaflık, dürüstlük ve liyakat isteyen milletimize verdiği sözü tutmadı, tutamadı. Bu milletin kendisine verdiği desteği boşa çıkarttı, boşa çıkarıyor. Halkımızı hayal kırıklığına uğrattı. Ve maalesef kendisine duyulan güveni her gün, her gün örseliyor, o güveni eritiyor. Değerli arkadaşlarım, bakın 28 Şubat karanlığı toplumsal hafızamızda derin bir travmaya yol açmıştı. Sincan'da o acıyı en yakından hisseden ilçelerimizin başındaydı. O yıllarda... Temiz ve güzel insanlar yıllarca üniversite kapılarında, adliye koridorlarında hak ve hukuk mücadelesi veriyordu. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla anılan ülkemizi hak ettiği noktaya çıkarmak için hep beraber çalışmaya başladık. Ancak o günlerde ne diyorduk? 3 ye ile mücadele ediyorduk. 3 ye. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. O günlerde. 3Y ile mücadele edeceğim diye yola çıkanlar maalesef bugün bakıyoruz ki memleketi yine o 3Y çukurun içerisine düşürdü. Çünkü Çünkü değerli arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim. Çünkü artık ülkeyi yöneten kadrolar dürüst ve işin ehli olan insanlar değil. Liyakatsız İşin ehli derken zaten liyakat sahibi insanları kastediyorum. Kim olursa olsun devleti yönetenler, üst düzey bürokrasi, siyasetçiler, her iki vasfı birden üzerinde taşıyan insanlardan oluşmak zorunda. Tek tek herkesin devlet yönetiminde hem dürüst hem de işin ehli olması lazım. Şu anda baktığımızda Sayın Erdoğan'a ve çevresine baktığımızda yaptıkları yanlışları durduracak Hayır olmaz öyle diyecek bir kişi bile kalmadı. Bakın bizler ben ve arkadaşlarım hükümetteyken meclisteyken sadece yaptıklarımıza katkıda bulunmuyorduk. Bir de yanlışları önleyerek katkıda bulunuyorduk. Yanlışları önlemenin mücadelesini veriyorduk. Bakın bizim çok sayıda siyasete ilk defa Deva ile başlayan arkadaşımız var. Kendi işlerinde ehil. Düzgün insanlar. Ama bir de Başka partilerde daha önce bulunmuş, hükümette bulunmuş, mecliste bulunmuş arkadaşlarımız da var. Bizler doğruların mücadelesini verdik. Bir de yanlışları önlemenin mücadelesini verdik. Bakın daha en yeni, en taze Sayın Yeneroğlu aramızda Mustafa Yeneroğlu. Mecliste verdiği mücadeleye ben şahidim. Parti içerisinde verdiği mücadeleye ben şahidim. Doğruların mücadelesi ve yanlışlara engel olmanın mücadelesiydi bu. Yine mecliste, bulut, mecliste bulunan arkadaşlarımız, bak İdris Şahin Bey aramızda. Doğrunun mücadelesi ve yanlışı önlemenin mücadelesi. Kerem Altun Bey aramızda. Alisan Merdanoğlu Bey aramızda. Hasan Karal Bey aramızda. Abdurrahim Aksoy Bey aramızda. Bakanlarımızdan Selma Aliye Kavaf aramızda. Yıllarca Adalet Bakanlığımızı yapmış Saduha Ergin aramızda. Bunların şöyle bakıyorum inşallah adını gözden kaçırdığım arkadaşımız yoktur. Mecliste ve hükümette olmuş arkadaşlarımızı şöyle özellikle hatırlatmak istiyorum ki bunların hepsi şahittir. Tabii ki her şeye dönünce Allah şahittir. Bizim sadece yaptıklarımız değil... Yanlışlara engel olmak için verdiğimiz mücadele de çok önemli bir mücadele arkadaşlar. Şu anda böyle bir şey kalmadı. Herkes suspuz, korkuyor. Zaten kadrolar da ona göre oluşturuluyor. Sesi çıkmasın. Fazla itiraz etmesin. Bir de bunlarla mı uğraşacağım diyor. Bunlarla beni uğraştırmayın diyor. Yat deyince yat, kalk dince kalk, kadrolar oluşturdu etrafında. Bunun için işler kötü gidiyor. Bunun için bir hizmet üretilemiyor. Bunun için sorunlar çözülemiyor. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a soruyorum. Yola birlikte çıktığınız arkadaşlarınızdan, kaçı şu anda yanınızda ya? Şöyle bakın. Diyorum ki şöyle bir sağınıza, solunuza bir bakın. Arkanıza dönüp bir bakın. Lafa gelince yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değiştirmedik diyorsunuz değil mi? Ya kusura bakmayın da, yani isim isim şimdi girmek ne kadar doğru bilmiyorum. Daha bundan üç beş sene önce size ağır hakaret eden bir parti genel başkanı bugün yanınızda ortak. Yine size en ağır hakaretler eden bir başka partinin genel başkanı şu anda sizin kabininizde bakan. 28 Şubat'ın karanlığından çıkan. O dönemin destekçisi bir üçüncü partinin genel başkanı da da ortak o hani geminin dotasını ben çiziyorum diyen. Nereden nereye diyor ya. Ben de söylüyorum işte nereden nereye. Bu mu değişmeyen kadro? Ve değerli arkadaşlarım gerçekten Türkiye'nin şu anda ihtiyacı Yepyeni bir siyasi hareket. Bakın biz eğer biz eğer mevcut partilerden herhangi birisiyle Türkiye'nin bir çıkışı olacağına inansaydık hiç gocunmazlık giderdik bu memleket için bu ülke için çalışanlara destek verirdik. Böyle bir şey göremedik. Ve ben buradan açıkça bir zamanlar Sayın Erdoğan'a güvenip oylarını esirgemeyen vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Vaktinde AK Parti'ye gönül vermiş dostlarımıza burada sesleniyorum. Sizlerin haktan, hukuktan vazgeçmediğinizi gayet iyi biliyorum. Ortaya dökülen tüm bu kirli ilişkilere, içten içe çok kızdığınızı, içinize sindiremediğinizi biliyorum. Mafyanın siyasi gündemi belirlediği, siyasetçilerin çetelerle iş tuttuğu bu günleri kabul etmediğinizi kabul edemeyeceğinizi gayet iyi biliyorum. Tüm bu adaletsizlikleri, tüm bu baskıyı asla sinenize çekmediğinizi de biliyorum. 28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın dediğiniz insanların 28 Şubatçılarla beraber yol yürümesinden çok çok rahatsız olduğunuzu biliyorum. <gülüyor> Ve değerli vatandaşlarım, bir zamanlar AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın şu anda ülkemizin içinde olduğu bu krizi hak etmediğini, bu yoksulluğa, bu çaresizliğe layık olmadığını da gayet iyi biliyorum. Sizlerin bu çaresizliğe mahkum olmadığınızı bilmek istiyorum. Türkiye bu krizlere mahkum değil. Bu olanlar bazen deniyor ki ya işte kader oluyor. Mesela ne diyorlar? Susuzlukla alakalı değil mi? Ya Allah yağmur vermedi. Doğru. Yağmur Allah'ın takdiri. Ama o kurak toprakları siz suyla zamanda niye buluşturmadınız? Niye yatırımları yapmıyorsunuz? Bakın 2019 ve 2020'de sulama yatırımları 2018'e göre tam yarı yarıya düştü. Sulama yatırım bütçesi. Biz arkadaşlarımıza hesap ettik. Tam 22 milyar dolara Türkiye'de sulanmadık. Bir karış arazi kalmıyor 22 milyar dolara. Fakat şimdi Sayın Erdoğan tutturmuş ne diyor? İn adına diyor Kanal İstanbul'u yapacağım diyor. İn adına. En az 20 milyar dolar maliyeti var. 60 milyar dolara kadar çıkıyor. Biz de diyoruz ki ya bu inada gerek yok. Şunu biraz ertele. Bakın kuraklığın olduğu bir yıl yaşıyoruz. Şöyle gitse Anadolu'da 2 3 vilayet ziyaret etse. 8 10 tane çiftçiyi dinlese Kanal İstanbul'u erteler. Bunu yapmıyor. Çünkü etrafındaki şebeke diyor ki ya burada rant var rant. 500 bin kişilik şehir kuracağız diyor. Sincan kadar aşağı yukarı bir şehir kuracağız diyor. Burada çok para var diyor. Hepimiz kazanacağız diyor. Ya 16 milyonluk şehre İstanbul'a 500 bin kişilik bir şehir daha ilave etmenin acelesine rant rant. Bir de o etrafındakiler de neyi görüyor? Ya bu iş galiba yavaş yavaş bitiyor. Bu iktidarın sonuna da geliyoruz. Hazır bunlar iş başındayken hazır hala yönetimdeyken acaba son birkaç ihale daha alabilir miyiz? Birkaç büyük proje daha başlatıp oralardan bir şeyler elde edebilir miyiz? Etrafını işte böyle insanlar sarmış durumda. Mesele de tam burada. Biz buradan bakın tekrar çağrı yapıyoruz. Bırakın şu inadınızı. O Kanal İstanbul'a ayıracağınız parayı derhal ama derhal bu ülkenin sulama projelerine ayırın. Bir an önce bu ülkenin toprağı suyla buluşsun. Çiftçimizin yüzü gülsün bir yer. Böyle bir şey olur mu? Bakın değerli arkadaşlarım. Sizler hepiniz bu ülkede yapılan haksızlıklara göğüs gelmiş insanlarsınız. Sizler verdiğiniz haysiyet mücadelesini zamanında bu zaferle de taşlandırmış insanlarsınız. Biliyorum bir kez daha bu ülke... Herkes için hak, herkes için özgürlük, herkes için refah diye ortaya çıkacak. Ve o insanlar yine sizler olacaksınız. Gelin eski mağdurların yeni mağduriyetlerine sessiz kalmayacağımızı hep beraber gösterelim. Gelin hakkı, adaleti herkes için hep birlikte isteyelim. Gelin bu mafya, siyaset, bürokrasi, medya... Şebekesine bir kez daha son verelim. Bakın, bunu yaptık. 2002 seçimlerinden sonra uzunca bir süre hiç duyuyor muydunuz ya? Mafya, çete, uyuşturucu ticareti. Ha bunlar hiçbir zaman sıfırlanmaz. Onu da söyleyeyim. Gerçekçi olmak lazım. Her ülkede bunlardan az ya da çok olur. Ama bazı ülkelerde böyle gerçekten çok zor iş yaparlar. Çok dar alana sıkışıp kalmak zorunda kalırlar devletin o denetimiyle. Ama bazı ülkelerde de çok rahat iş yaparlar. Bunlara geniş alan açılır. İşte biz bunların alanını daraltmıştık. Ama o alanın daralması için ne gerekiyor biliyor musunuz? Öncelikle o ülkenin Cumhurbaşkanının, Başbakanının sapa sağlam durması lazım. Kardeşim ben bu ülkede mafyaya, çeteye gözdaştırmam deyip masaya yumruğu vurması lazım. Bunu yapmıyor. Yapamıyor. Belli ki ilişkiler çok farklı noktalara gelmiş. Bunda görüyoruz. Ve üzülerek izliyoruz. Ama değerli arkadaşlarım bakın. Korkmayın ve unutmayın. Deva Partisi varken kimse sizin hakkınıza göz koyamaz. Helal helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz. Deva Partisi herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin ve mal güvenliğinin garantisi olacaktır. Senelerdir mücadele ettiğimiz ve kazandığımız hakların da hepsinin teminatı biziz. Biz bunun garantörüyüz, kefiliyiz. Kimse korkmasın. Ya acaba bunlar giderse şimdi elimizdekini de kaybeder miyiz? Acaba daha kötüsü olur mu? Bu hissiyat da var, ben bunu biliyorum. Acaba daha kötüsü olur mu hissiyat? Hiç korkmayın ya. Hiç korkmayın. Inanın çok daha iyisi olacak. Yeter ki şu ağır gölgeden bir kurturalım. Yeter ki memleket şu karanlıktan bir çıksın ve inanın bir kabustan uyanma hızında memleketimizin sorunları çözülmeye başlar arkadaşlar. Nasıl bir, bir kabus görür, bir kötü rüya görür insan, korkulu rüya görür ama uyandığı anda bir rahatlar. İnanın bu memleketin, bu ülkenin düzelmesinin hızı bu kadar çabuk olacaktır. Formül belli. Dürüst ve işin ehli kadroları iş başına getireceksiniz. Alacağınız kararları istişareyle alacaksınız. Bin biliyorsanız bir bilene soracaksınız. Biz böyle yönettik. Yıllarca böyle çalıştık. Onun için başarılı olduk. Bakın bu ülkenin kişi başına düşen milli geliri 3.500 dolardı. Ben bakan olduğum gün 3.500 dolar. 12.600 dolara çıkarttık. Ve o gün dedik ki 2023 için hedefimiz 25.000 dolar dedik. Ya dedi ki ilk 10 yılda bu milli geliri 4'e katladıysak ikinci 10 yılda da herhalde ne az 2'ye katlarız dedik. Ama ne oldu? Geçen yıl 8500 dolar. 14 sene öncesine döndü milli gelir. 14 sene öncesine. 2023 hedefi koydular şu anda. Ne kadar biliyor musunuz? 10.000 dolar. 10.000 dolar. Ya biz 25.000 doları ta 11 sene önce 2023'e 25.000 dolar hedef koymuşuz. Bunların şu andaki hedefi 10.000 bin dolar. Sebep? Kötü yönetim. İnanın başka hiçbir sebep yok. Türkiye ile mukayese edilebilen her türlü ülke hızla kalkınıyor arkadaşlar. Büyüyorlar. Türkiye ise sürekli geri sayıyor. Patinaj yapıyor. Ama değerli arkadaşlarım şu konuda içiniz rahat olsun. Bir dönem artık kapanıyor. Ülkemizin hiçbir sorununu çözemeyen Ülkemize korku ve baskıdan başka artık hiçbir vaat sunamayan bu iktidarın dönemi artık kapanıyor. Dönülmez akşamın ufkundayız. Biz Türkiye'yi içinde olduğu çukurdan en kısa sürede çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olması. Şu anda bütün siyasi partilere bakın. En güçlü hukuk ekibi bizde arkadaşlar. En güçlü. En güçlü ekonomi ekibi bizde. Zaten memleketin en önemli iki sorun değil mi? Bir adalet ve hukuk sorunumuz var, özgürlük sorunumuz var, bir de ekonomi sorunumuz var değil mi? Bakın ben her konuda böyle çok iddialı konuşmam. Ama mesele kadro olunca iddialı konuşurum. Her türlü bahsede varım. Şu andaki en güçlü hukuk ekibi de bizde, en güçlü ekonomi ekibi de bizde. Biz çözeriz. Deva hareketinin büyük bir değişme önderlik yapacağını çok iyi biliyoruz. Ülkemizi bir avuç çetenin, mafyanın, suç örgütlerinin cirrat attığı bir ülke olmaktan kurtaracağız. Hep beraber bunu yapacağız. Deva Partisi hukukun üstünlüğünü sağlayacak ve o sağlam hukuk zemininde de hep beraber zenginleşeceğiz. Bir ülkenin zenginleşmesi öyle üç beş kişinin zenginleşmesi değildir. Toplumun toplu ekonomik zenginleşmesidir. Herkesin satın alma gücünün artmasıdır. Biz bunu yaptık, yine yaparız. Bakın benim ekonominin başında olduğum dönemlerde tam 11 yıl bu arkadaşınız Türkiye ekonomisinin başında oldu 11 yıl. O dönemde emeklerimiz şöyle bir 5-6 aylık maaşını biriktirip yurt dışında bir hafta 10 gün tatil yapabiliyordu ya. Yani. Gençlerimiz, öğrencilerimiz şöyle bir haçlıklarını biriktirip trenle mirenle de olsa bir yurtdışı turu yapıp gelebiliyorduk. paramızın satın alma gücü vardı paramızın itibarı vardı Bunlar ne diyor iki lafın başı milli yerli değil mi milli yerli milli yerli ya dolar olmuş 8 lira 70 kuruş Euro 10 liraya geçmiş paramız pul olmuş Ben soruyorum sayın Erdoğan'a nerede millilik nerede yerlik ya Hani bizim milli paramız? Hani bizim yerli paramız? Ne oldu? İşte köşede kuyumcu köşede ya. Bir çeyrek altın kaça arkadaşlar çeyrek altın kaça. Bakın emeklilerimiz geliyor yanımıza. Mukayeseler çok. Diyor ki ben bir emekli maaşımla altı tane çeyrek altın alıyordum altı diyor. Şimdi üç tanesine param yetmiyor diyor. Ne demekmiş? Para pul olmuş, para pul. Bizim kendi milli paramızı, yerli paramızı pul etmek millilikte de değildir, yerlikte de değildir arkadaşlar. Bakın biz hazırız. Sıcak güneşin altında da sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Biz hazırız. Türkiye'nin devası hazır ve emaneti teslim almaya geliyoruz. Bunu bilin. Biz, biz her an, her an. Hep beraber kurtaracağız inşallah. Hep beraber. Biz her an halkımızın içinde halkımızla beraber sorunların çözümü olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde anlatacağız. Milletimize kulak vereceğiz, dinleyeceğiz. Ve toplumumuzun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bu vesileyle değerli arkadaşlarım bir kez daha Sincan İlçe Teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İlçe binamızın bu güzel ilçemiz için hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Ve başta değerli il başkanımız ve ilçe başkanımız olmak üzere tüm Ankara Teşkilatımızı, Sincan Teşkilatımızı kutluyorum <gülüyor> ve önümüzde zor bir süreç var. Zorlu bir süreç var. Bir gün bile boşa geçirmeden, bir saat bile geçirmeden hep beraber sahada olalım diyorum. Hep beraber çalışalım, vatandaşlarımıza doğrular anlatalım, partimizi anlatalım. Onların desteğini, dualarını talep edelim. Ve inşallah ilk seçimlerde ne zaman olursa olsun bilemeyiz. İlk seçimlerde emaneti inşallah bu düzgün, dürüst, işine ehli, deva kadrolarıyla beraber emaneti teslim alalım diyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.